0: Amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos discutir Silêncio dos Inocentes, filme que estreou em janeiro de 91, está completando aí 30 anos. Para ajudar, a gente está próximo aí da data em que o Anthony Hopkins ganhou seu segundo Oscar de Melhor Ator, né? E o primeiro Oscar foi inclusive com o Silêncio dos Inocentes. Então, nada mais propício do que trazer para a mesa de debate esse filmaço do Jonathan Demme. Para falar de O Silêncio dos Inocentes, está aqui, Davi Garcia.
1: Pois é, vamos falar desse filme. Eu lembro que a primeira vez que eu vi muito moleque novo, Cara, eu fiquei algumas boas noites tendo pesadelo por causa desse filme aí. Muito marcante, realmente, desde sempre. E toda vez que eu revejo o filme, eu ainda fico impactado com, com o nível de atuação, do, principalmente da Jodie Foster e do Anthony Hopkins. O que eles fizeram nesse filme foi realmente icônico,
2: né? Mas com um pesadelo ainda, Davi? Não, não é um pesadelo, mas
1: sempre ah. fica, né? Você fica sempre... Cara, acho que esse é um dos poucos filmes que você vê e você parece que, sei lá, meio que esquece das coisas que acontecem, que você fica surpreendido de novo, que as coisas são Isso todas é. tão bem feitas que... É desse tipo de filme.
0: Também para falar do silêncio dos inocentes daqui, tá Felipe Pereira.
2: Eu pensei em, em fazer a minha abertura de maneira constrangedora... Cantando Clarice, do, do Caetano Veloso. Mas, né, já que a gente está falando do Anthony Hopkins... Que ganhou o Oscar por meu pai lá no, na cerimônia que o Soderbergh dirigiu... E o Soderbergh tinha prometido altas paradas. Teve a brilhante ideia de jogar o melhor filme... Sei lá, antepenúltima premiação, não foi a última... Melhor ator para ser a última, imaginando que seria o Shadwick Boseman que ia ganhar, né? Para terminar lá em cima. E ganhou o Anthony Hopkins, que não estava na festa, né? Para constrangimento de todo mundo, até porque o Anthony Hopkins deve ter aqui uns 270 anos, né? Pessoa em grupo de risco, obviamente não ia se, se submeter aí para uma festa que dura 4 mil horas, né? Mas.
0: E o foi... cara que ganhou o Oscar de melhor ator aguentou aquela, aquela cerimônia, né? Dormiu antes de, Nossa, de terminar. Nossa, bicho!
2: Não, é, aí já não sei. Mas, nossa, cara, que, que inteligência, né? Impressionante, né? Ah, no caso desse filme aqui, não tem, tem inteligência nenhuma. É literatura de, de alta qualidade e thriller, né? Um pra cacete.
0: Pois é. É isso. Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar do Silêncio dos Inocentes. Agora ficou mais fácil ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta Cara, O Silêncio dos Inocentes, ele é, o, na verdade, segundo filme baseado num livro do Thomas Harris... E num livro do Thomas Harris com Hannibal, né? É, é tão interessante uhum. isso, porque ele é o filme que ele ultrapassa essa questão... Porque, normalmente, as pessoas nem se lembram que, alguns anos antes, né, mais precisamente em 1986... O Hannibal já havia sido levado para o cinema com o filme Manhunter, do Michael Mann, que no Brasil tem dois nomes. Ele chegou a ser lançado como caçador de assassinos, mas também como dragão vermelho. Eu me lembro de assistir esse filme na Band, com o dragão vermelho. Foi bizarro, eu não sabia da existência do, desse filme. E, de repente, eu, esse aqui é o Hannibal Lecter. Mas como assim esse aqui é o Hannibal Lecter? Que hype
2: <risos> filme é esse? Que eu nem sabia que existia? E. E, e, é um, tem... e é um ator bom, né, cara? Que é o Brian Cox, né? Pra o nosso bom pra eterno... caramba! Bom pra caramba. William Stryker, cara. Exato. No começo de carreira, porque ele tinha feito acho que uns três filmes só, cara.
0: Realmente, bem no começo da carreira dele, mas ele já não era novo, né? Então cabe bem ali fazer o Hannibal. No filme, e o filme do Michael Mann, é... a gente até estava discutindo, né, Felipe, o Manhunter, uhum. que eu gosto, eu acho um filme muito bom do, do, do Michael Mann. Ele tinha feito já um, um filme para TV no final dos anos 70, depois fez o Profissão Ladrão, que inclusive tem um podcast aqui no Alerta no Fora da Curva, que é o primeiro filme para cinema do Michael Mann, que é muito bom. Logo depois ele se embrenhou numa cilada gigantesca que foi o filme The equipe que é uma adaptação também, que ele fez e até hoje ele renega aquele filme porque o filme que foi para o cinema não é o filme que ele fez, foi muita coisa que foi cortada ali e ele não tem a menor intenção de lançar de equipe versão do diretor, mesmo que existisse, ele não quer de jeito nenhum porque o estúdio interferiu e foi uma, uma, um processo muito ruim para ele. Logo depois ele foi fazer, pro, produzir né, a série Miami Vice e ele traz para o Dragão Vermelho diversas características que já existiam na série Miami Vice. Porque a série Miami Vice, esteticamente, ela é uma das séries mais importantes da TV nos Estados Unidos dos anos 80. Ela basicamente definiu tudo o que a gente conhece de anos 80. O visual exagerado, as cores, a trilha sonora, muitas outras séries e filmes tentavam pegar um pouquinho de Miami Vice como inspiração. O Michael Mann, como ele produzia a série, e ele basicamente foi o cara que criou a estética de Miami Vice, né? É, estipulou como seria a estética de Miami Vice, ele traz um pouco disso para o Dragão Vermelho. E embora eu acho que isso, para a época, seja uma força do filme, hoje acaba sendo uma fraqueza, porque por conta disso, ele acabou ficando bastante datado. Você Mas vê que fala, é, deu, isso aqui é um filme dos anos 80, não dá.
2: Parece o <risos> filme do Oliver Stone em alguns momentos, cara. Eu fiquei esperando que apareça um índio pegando fogo. É, ele tem tá uma, umas coisas... É, tanto
0: que a série Hannibal, que fez bastante sucesso aí, tinha lá o Mads Mikkelsen fazendo Hannibal, num grande papel pra, pra ele e tudo mais, é inegável o quanto que a série bebe da fonte do filme do Michael Mann. É quase como se eles estivessem atualizando... O, o visual porque o estilo meio onírico sabe de, é de certa forma psicológico mas não tanto quanto é o silêncio dos inocentes o silêncio dos inocentes ele é um filme muito mais pé no chão nesse sentido e é um terror psicológico que funciona até hoje, você pode mostrar pra qualquer pessoa, hoje o filme vai ter o mesmo impacto, que é esse impacto que o Davi falou no começo, né? mesmo que a pessoa, ah tá, mas o filme se passa no comecinho dos anos 90, eu entendo isso, mas ele não parece um filme feito no comecinho dos anos 90, ele é um filme atemporal, né? diferente do Dragão Vermelho que eu reitero, eu gosto muito, acho muito bom em determinados pontos. Acho ele pau a pau com O Silêncio dos Inocentes, embora sejam filmes completamente diferentes, mas é um uhum. filme datado. Ele tem os problemas ali que entregam a idade dele completamente. A trilha sonora é uma coisa que fortalece isso, né? É uma trilha muito anos 80 e que hoje a gente vê e fala será que isso aqui tá casando? Mas na época fazia sentido. Os figurinos, né? Que Michael Mann é sempre conhecido pelos figurinos dos personagens, todos muito elegantes. É mantido aqui, mas ele Elegante para o que era o padrão nos anos 80, né? Então é até um pouco esquisito às vezes. E a utilização de cores, a utilização dos cenários, né? É uhum. tudo muito diferente do que a gente vê nos silêncio dos inocentes, que o silêncio dos inocentes, em alguns momentos, ele parece até que é sem cor, né? Ele é todo ocre e em determinados pontos, assim, que caramba, né? Se você tirar a cor ali, acho que o filme teria até um impacto maior se ele fosse preto e branco em algumas cenas. Mas ele é completamente diferente, ele é muito mais realista. Ele aprofunda muito mais na cabeça da protagonista, né? Que é a Clarice. E também, graças à interpretação da Jodie Foster... Consegue passar ali certas nuances da personagem... Que eu acho muito, muito interessantes... E que também fazem com que o filme seja temporal... Porque a gente vê várias coisas que o filme está contando sobre a Clarice... Que você vê hoje e fala... Tá, é, realmente, né? Não mudou muito. É uma mulher pequenininha, né? o filme até faz questão de mostrar o tamanho dela perto dos, dos outros personagens em meio ao mundo... de uma maneira é até
2: incômoda algumas é, vezes, exatamente. aquela cena do elevador é tipo assim, realmente para mostrar que ela é uma pessoa que vai ter que ficar galgando degraus é, pra poder, poder chegar lá
0: e, e, e além de tudo, ela é uma pessoa que tem que, como o Felipe falou, se provar, enquanto a maior parte dos agentes ali provavelmente sairiam da academia sem precisar de se provarem da, da forma como ela precisa, ela precisa se provar porque ela é uma mulher no mundo de homens, então o filme acaba lidando com isso de uma forma bastante interessante e que faz com que ele, de novo, seja atemporal mas o silêncio dos inocentes Segundo filme, então, que conta ali uma, uma trama onde o Hannibal ajuda, de certa forma, aí também cabe dizer que depende do ponto de vista, o FBI a pegar um serial killer, no caso é o Buffalo Bill, interpretado pelo Ted Levine, né, que é um serial killer que tá atacando, já matou, quando o filme começa, seis mulheres, e ele... Tira a pele dessas vítimas, né? E mata elas de forma extremamente brutal. E os corpos são encontrados já em estado de decomposição. De repente, a filha de uma senadora é sequestrada por ele. E aí. Todas as forças que já estavam empenhadas em pegar o Buffalo Bill se empenham ainda mais. Envolve uma questão política. E ao mesmo tempo, a Clarice. <risos> que... azul, né? É, pois é. Ao mesmo tempo, a Clarice, que é essa personagem que está começando, ela está saindo da academia, ela é chamada para entrevistar o Hannibal Lecter numa desculpa de que está fazendo um perfil psicológico dele. Mas na verdade, é tudo uma jogada do Crawford para que o Hannibal pense que tá dando a ideia de que ele vai ajudar a pegar o Buffalo Bill, né? O Crawford no filme ele é bem sacana, mas muito inteligente, né? Porque o filme como é, manipulador cita, também, é, bastante... né? é porque o filme como ele não cita os eventos do Manhunter, ele uhum. não cita o Will Graham, dá a entender que quem prendeu o Hannibal ali foi o Jack Crawford, né? Então você é imagina menos, ali né? que... Né?
2: Isso, isso, depois é, isso depois é ressignificado no próprio Dragão Vermelho, né? Do, é, do cara,
0: exatamente. Né? Do Dragão Vermelho do Brett Ratner, que eles tentam encaixar na cronologia do, do, do Silêncio dos Inocentes, sim. Mas se você assistiu o Silêncio dos Inocentes isoladamente, em momento nenhum fala do Will Graham ou dos eventos do Dragão hum. Vermelho, e o Hannibal cita o Jack Crawford como o nêmesis dele, de certa forma.
2: Então é... é eu só, eu, eu só, eu só... <risos> prefiro que você você tem que quando você referir ao Men Hunter, você cita Caçador de Assassinos. É, Caçador de Assassinos é um nome te... sensacional. É, é ruim. É, sim, é ruim, só que, enfim, é bom pra desambiguar, porque o filme do Brad Hattner, que foi lançado acho que 2007, 2005, não lembro agora. Acho que é 2003, ele chama... 2004,
0: viu? Eu lembro de ver esse filme no ah, cinema. Não.
2: É, eu não lembro quando foi cara eu, eu sei que eu revi esses dias eu até achei ele, ele ok cara ele é okay. Acho que alguma coisa ali mas...
0: ele é ok ele é melhor que o Hannibal ele... do Ridley Scott por exemplo Não, esse
2: filme nem existe Esse filme nem existe cara sinceramente <risos> ele ó comendo o próprio cérebro eu, eu me recuso assim, eu eu vejo até o Hannibal Origem do Mal que eu sei que é ruim Nossa, apesar é de eu horrível. não ter visto é horrível mas, assim, mas Hannibal Eu não revejo nem, nem que me pague Quer dizer, se me pagar muito bem eu vejo Agora, é, é bom desambiguar Porque, assim, é, eu não sei Se esse, se o Silêncio dos Inocentes Tem produção do Dino de Laurentiis não, não O tem. Dino de Laurentiis Ele produziu o Manhunter Inclusive a série do Hannibal Que é baseada também no, no livro Do Thomas Harris, no primeiro livro Conta as histórias do, do, do Hannibal Lecter É também produzido pela galera Do Dino de Laurentiis, né, eu não lembro se ele já tava morto ou não em 2013, 2014,
0: assim que... Sim, eu acho que o Hannibal Rising eu acho que também é, mas o que aconteceu foi o seguinte, o Dino de Laurentes ele comprou os direitos pra fazer o Dragão Vermelho, só que uhum. como o Dragão Vermelho foi muito mal de bilheteria ele entregou pra Orion lá os direitos do, do personagem do personagem Hannibal, né, de graça falou, ah, isso aqui uhum. não, não deu certo façam o que vocês quiserem <risos>
2: Não, e, que e pior é que assim, os dois, tanto o Manhunt quanto o Silêncio, eles são distribuídos pela mesma empresa que é a MGM. Então, tipo, eu fiquei realmente na dúvida, porque que cinco anos depois eles realmente não levaram absolutamente nada do. Que poderiam só. Ah, fizemos request aqui. Porque é basicamente o personagem que aparece é o Hannibal, né? Eu não, é, o Crawford também aparece, mas. Sim, aparece é... o Crawford,
0: aparece todo mundo, na verdade, que tá no livro. né Com os mesmos nomes é, e tudo mais. Mas... Mas o, o filme, o silêncio realmente, ele não leva em conta nada que a gente vê no, no, no Manhattan.
2: das Contas, a série do Hannibal, que é praticamente prequel do, do Dragão Vermelho, ele bota até alguns elementos, ele exagera algumas coisas que o filme do, do Michael Mann produz. Então, assim, se o leitor quiser, eu recomendaria que ele visse, até, principalmente vocês que são fãs do, do, do Michael Mann, que visse, porque de fato é um filme datado, mas tem coisas muito legais lá, cara. Eu achei muito louco. Tem uns problemas. Que eu não vou ser o sujeito anacrônico que vai falar, ah, não, não sei o quê, que, que o filme é, tem problemas de representatividade, até porque, cara, qualquer coisa que a gente for falar sobre psicopatas, serial killers, sabe, e Sim. até psiquiatria dos anos 80 e 90, e até algumas coisas dos anos 2000, vão ser extremamente complicadas, porque... À luz da psicologia, psiquiatria, esse negócio todo Várias questões que hoje são pautas E são extremamente discutidas Em relação à representatividade Nessas épocas eram um tabu extremo Então, assim, o vilão Do Silêncio dos Inocentes, pegando ele como exemplo Que é o Buffalo Bill Ele é tratado como por algumas pessoas Como, como transexual tal E, cara, se você for atrás De, de estudos Freudianos, a questão da homossexualidade Era tratada como uma, uma doença eu não tô falando que era uma doença. Eu tô falando o, o que era o conceito. Isso daí foi derrubado com o tempo. É, isso já, já, já há bastante tempo, né? Tanto que, assim, o personagem do, do, do Hannibal... Especialmente... Eu, eu não li os livros, do, os últimos livros, né? Porque, até porque falam bastante mal, né? Que, no caso, é o Hannibal e o, o Hannibal Rising lá. Mas... Deixa no ar, tanto no Dragão Vermelho quanto no Silêncio dos Inocentes, que ele é um personagem homossexual. O filme do Ridley Scott também menciona algo nesse sentido, né?
0: Cara, é meio discutível isso daí, porque a maior parte dessa discussão sobre a sexualidade do Hannibal vem da série Hannibal.
2: Os filmes, eles não mexem muito com isso não. De qualquer forma existem muitos personagens é, homoafetivos é, no filme, algumas tanto no Silêncio dos Inocentes, não tanto no Manhunter, mas no Silêncio dos Inocentes tem, é, é preciso colocar isso em perspectiva e também, só lembrar os, os, os ouvintes que até ontem, mais ou menos, se não me engano, 2017 e 2018, a OMS ainda considerava que transexual era uma, uma questão de saúde, era uma doença. Isso foi derrubado em 2017. É. Então, assim, para efeitos históricos, foi há cinco minutos atrás. Então, cara, é, é complicado, não tô falando que é uma situação de boa, é, tem várias questões, assim, muito complicadas por... A gente já falou isso 200 vezes aqui em outros podcasts, assim, que existia uma postura antiga de associação de homossexualidade com pedofilia que é extremamente falaciosa e mentirosa, até porque a gente sabe, por meio de um monte de estudos, inclusive publicados pela OMS, pessoas pedófilas que transam com, com meninos ou meninas do mesmo sexo que a pessoa, quando tem contato com pessoas mais velhas, com pessoas que regulam mais ou menos a idade delas, normalmente elas são heterossexuais. Então, o fato do, do sujeito ser pedófilo e ele estuprar crianças do, do sexo masculino não significa que ele é homossexual, então existe essa, essa pegadinha escrota e preconceituosa por parte de, de, de gente é, fundamentalista que é preciso ser, ser combatido então, se isso é, é, precisa ser combatido com relação à pedofilia e homossexualidade, também tem que ser combatido com relação a, a qualquer associação de parafilia, de psicopatia ou de sociopatia com transexual. É, nunca o, o, filme, o
0: filme em si ele não afirma né? ele até mexe com isso dizendo quando o, isso. o Hannibal fala né, que ele não é realmente um transexual Jonathan Demme depois que o filme recebeu muitas críticas da comunidade LGBT né, por conta dessa caracterização do personagem e o Demme fala que o Buffalo Bill não era um personagem gay, ele era um homem atormentado que odiava a si mesmo e desejava ser uma mulher porque isso teria é, distanciado ele o máximo possível de quem ele era. O que o Hannibal fala para Clarice é basicamente isso. Ele não é um transexual. Ele só se odeia tanto que ele quer ser outra pessoa. E nesse sentido ele queria ser uma mulher, mas não é, isso não é nem a explicação do que é um transgênero. Né? Então ele não uhum. é um personagem gay. Ele não é um personagem trans. Ele é um sujeito que tem um problema grave mental de dissociação de identidade, mas que nada tem a ver com a questão é de
2: de, de gênero. Né? não é uma questão de gênero só, só. mas o Hannibal cita que ele é namorado de um, de um paciente dele porque
1: o filme também nunca, nunca explora esse, essa questão né?
2: fala que ele conhece o, o, o suspeito de ser o Buffalo é, mas... Bill por ele ser namorado de um paciente dele Sim, mas o, paciente... o Hannibal
0: chama que ele é gay não, tá... uh, não necessariamente o Hannibal é, fala que quem era gay né? o Hannibal fala que quem era gay era o paciente dele
1: é, e, e outra, né? o Hannibal não dá todas as informações que ele passa pra Clarice ele ele está o tempo todo tentando manipulá-la também é, mas essa
0: então... não é
2: pra Clarice, essa cena é pra senadora Sim. Nossa. é, não,
0: mas, mas ele fala do não, paciente sei. ele fala que o cara era, era namorado do paciente mas quando ele fala pra Clarice do paciente ele fala que o paciente, olha só como que é preconceituoso de certa forma o texto mesmo, né, porque ele fala que o paciente dele tinha gostos pitorescos e aí que, que certa vez ele introduziu ao Hannibal o namorado que é no caso o Búfalo Bill mas se você pegar, por exemplo na, na cena que a Clarice entra na, na casa do Búfalo Bill, no, no covil dele ele, na verdade, né, tem umas fotos dele com umas strippers.
1: É, ali é mais a passar na ideia de que ele se idealizava naquelas imagens, né, é. ele se via como ou, querendo, querendo virar uma, uma daquelas mulheres ali, né. É, é complicado, é, filme... realmente, é complicado, Sim, é...
0: nesse sentido nesse sentido o filme acaba soando datado por conta desses, desses problemas do texto do Thomas Harris, né, eu acho que o, que o, o Jonathan Deming e o roteirista dele, eles tentaram dar uma, uma corrigida ali, sabe, Pra não ficar. Não é...
1: esquivar isso, esse aspecto, né? Porque pois é. Ele tá ali, mas não, não, tão, não ficam também se debruçando demais pra tentar colar nele a peixe de que ele era aquele jeito porque ele, ele é homossexual. Sim. É, tem, um perso tem um outro personagem que sugere que ele seja mas a gente não tem como comprovar isso em nenhum momento
0: e que depois fala que não, né? Pois fala que ele não é um transexual de verdade. Então realmente é um negócio complicado e que o filme falha, mas ao mesmo tempo que tenta corrigir, né? É um problema sério dos livros do Thomas Harris tem no próprio Hannibal, no livro Hannibal, tem uma personagem que o Ridley Scott ainda bem tirou, né? É lésbica e é muito estereotipada, assim todos os piores estereótipos possíveis o Thomas Harris coloca nessa personagem. Então assim a gente percebe que é uma, uma falta de habilidade do Thomas Harris em lidar com o tema e que quem vai adaptar ou, que tem que se virar
1: <risos> pra... ou ou não né cara ou não é falta de habilidade né intencional mesmo né o ah, cara acredita ser. que né porque se, se as coisas se repetem de um de um livro para o outro é porque o cara acredita
2: naquilo não são pode ideias pré-concebidas
0: baseadas em no que o Felipe falou
2: é cara é assim eu, eu não vou ser anacrônico eu, eu tô bem no começo eu tô lendo o Dragão Vermelho não não li ainda o Silêncio dos Inocentes eu tô bem no começo então até agora e no Dragão Vermelho eu acho que nem tem tantas Questões assim. Tem, tem algumas, porque o próprio Manhunter tem é, várias questões bem, bem complicadas. Mas, de qualquer forma, eu não cheguei ainda nesse ponto. Então, assim, eu prefiro primeiro ler pra poder ver qual, qual é se ele faz uma crítica ou não. E cara, e a realidade é que se você pegar é, a maioria dos filmes de, de serial killer, os bons e os ruins, você vai ver coisas muito complicadas. Psicose? É, no, 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 é nossa. E assim, e o Psicose é até bom você se porque o Buffalo Bill, ele é baseado num, num cara real, né? Que é o Ed Game uhum. que foi, foi inspiração pro Norman Bates foi inspiração pro Leatherface do Massacre da Serra Elétrica lá do Toby Hooper e pro Buffalo Bill, então assim é, você pega o próprio exemplo do, do Ed Game e na época que o Ed Game foi, foi preso, também se teve uma associação por parte da polícia e das autoridades, tá ligado? Então tipo é. cara, é uma questão que tá meio encruada na, na sociedade, tá ligado? Eu não sei exatamente qual era a intenção do Thomas Harris, mas boa parte dos autores de é, literatura de, de serial killer caem nesse mesmo problema. O uhum. Silêncio dos Innocentes, acho que ele até tenta, concordo com o Alex, ele tenta é, suavizar muito isso, né? Foi o Ted Taylor que escreveu o, o roteiro, que também é, é roteirista daquele A Jurada, lembra? Do, da Demi Moore e da Alec Baldwin, uhum. do Espírito Selvagem também, que é um filme do Billy Bob Thornton, nem lembrava, e do Dragão Vermelho. Nossa. O Hannibal ele não, não, não escreveu, não.
0: É, e o, o Jonathan Demme é um cara que me parece ser bastante de progressista, de certas formas. assim. Ele, inclusive, no final do filme tem lá o logotipo lá da luta continua, né? Que é um, um movimento de libertação do Moçambique, uma revolta que aconteceu lá nos anos 60 e tal. Então, assim, ele é um cara que tem um, umas ideias bem mais para frente, né? Então a gente quer acreditar que ele, de fato, tentou ali dar uma corrigida nos problemas do texto, mas ele não podia fugir muito também, até para não desassociar tanto o que é o, o livro com o que virou o filme,
1: né? Mas... Cara, você falou aí do do DMC ter sempre tido uma postura progressista e isso fica meio até evidente, né? Eu vi o filme com a faixa de comentários depois, tem tem ele, a Foster é, tem até alguns comentários de foi um cara, cara, cara do, do FBI ele foi consultor na época pra composição, né do, principalmente do, do personagem do Jack Crawford, e um dos comentários o Demi fala que ele nunca teve simpatia pelo FBI por causa do que eles fizeram com o Martin Luther King né uhum. então você percebe que isso vaza um pouquinho pra dentro do filme, né porque você vê a postura de, tirando o Crawford que embora manipule a Clarice em vários momentos ele ainda... A trata com respeito, né? Ele a incentiva, né? Pra ela andar realmente na carreira Porque ele enxerga que ela tem é, talento pra, pra fazer aquele tipo de trabalho, né?
0: Não, inclusive no filme Mas... é citado Que o que chama a atenção dele pra ela É um artigo que ela tinha escrito Sobre a forma como a FBI tratou Os manifestantes é, por direitos civis, né?
1: Exatamente é. Então ele, ele joga isso é. o tempo todo E, e faz questão de, de mostrar realmente Que o ambiente é tóxico, né? Ali É é porque vocês citaram aquela cena do elevador, mas tem uma outra cena que a gente vê já mais pro meio do filme, quando ela vai naquela, naquela sequência do velório. Uhum. E quando ela chega lá e estão todos os deputies, né? Da cidade lá, e, porra, é uma cena extremamente desconfortável. Você se sente desconfortável, né? Como se você fosse ela. Exato. Porque os caras estão ali dando aquelas encaradas, né? E ela tá meio acuada ali, ela tenta tentando desviar o olhar. Sabe quando você tá no elevador e de repente tá todo mundo te olhando, você percebe, mas não quer ficar encarando as pessoas? É bem aquilo, né?
2: Sabe o que é, cara? É porque, tipo assim, você pensa você... é fogo porque você tem 1,90m, os ouvintes não sabem disso, mas o Davi é um sujeito <risos> extremamente alto. Parece um jogador de basquete. Então, assim, dificilmente você pensa que, que você está em perigo no meio da, da, da rua, tá ligado? Mas você pode pensar que você está, principalmente que você mora no, no Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente perigosa, você sempre pensa que você pode ser assaltado Pode levar uma facada Pode sabe, ser assassinado por conta de bala perdida né? Tem até um certo folclore Na, na cidade em relação a isso é, Mas quando você pensa Em, em coisas que, que podem acontecer de ruim Com você, você pensa em furtos E violação da sua Integridade física por meio de, de machucados No caso da mulher Além disso tudo Ainda tem a questão Da possibilidade De ser, ser violado Não estou falando Que homens não podem ser violados Mas estatisticamente Sim. É ridículo Você comparar Um, um número com o outro Cara É uma situação muito, muito incômoda mesmo Eu fiquei impressionado Cara Porque o Demi ele, ele, O mise-en-scène dele É muito bom né? Porque ele pega umas, Uns elementos Que o próprio Michael Mann Já tinha utilizado E que imagino Que, que estejam um pouco Na literatura Do Thomas Harris Porque bem no comecinho Eu vejo muito isso De tipo de literatura no ar Né uhum. é... A o descrição das cenas aí...
0: do, do Thomas Harris é muito boa, porque ela realmente faz você enxergar tudo aquilo. Cara, consegue te colocar tô... muito pro, pro, pro bem pro o que está acontecendo na cena.
2: Para o roteirista e para o diretor, realmente não é tão difícil você começar a montar o visual né, do, do, do filme, dos filmes. Né, no caso, pegando o Manhunter e o Silêncio como, como exemplo. Lá no começo do Silêncio dos Inocentes... A Clarice tá correndo na floresta, e aí você fica bolado, né? Porque, tipo assim, cara, uma neblina do cacete. Eu nunca tinha visto uma floresta no ar, mas o filme começa na floresta no ar. E, cara, é um negócio assim meio desesperador. Você vê ela correndo, você pensa que, caramba, ela tá em fuga. Tem alguma coisa aí que te vê, não. Ela tá fazendo aquelas brincadeiras lá do crossfit, é, aquelas gincanas lá, muito louca pra, pra enfim, pra ficar em forma. Pros testes da, da, da academia, né? Para os testes do FBI. E aí você percebe que o filme, apesar de ser uma narrativa policial, ele vai mostrar uma personagem em formação. Ela não é uma heroína clássica, ela é uma aspirante a, a detetive, a agente forense, seja lá o que for, né? E no final das contas tem um batismo bizarro, né, cara? Pois
0: é, não, E que ela se sente é até legal. insegura em dar a opinião dela, né? Sobre o que tá acontecendo e tal. O, não, não sei, o Crawford mas tem mas que pedir tô pra tô... ela, porque ela, ela não se sente. Confortável é, em passar isso
2: É totalmente natural, cara Porque Sim. você imagina Ela ela, ela é pequena E aí depois a gente percebe né, Que tem a questão do trauma dela da, Do pai dela que também foi policial E que morreu Quando ela era muito... É, novinha. Então, tipo assim, o tempo todo ela tem esses choques. O, o Demi, ele trata dessa questão no ar de uma maneira completamente diferente do Michael Mann. Né? Eu gostei pra caramba da, da abordagem do, do, do Mann, mas de qualquer forma, eu achei que, que as, as escolhas que o Jonathan Demi faz aqui são muito bem pensadas, cara. Até Rip que você a falar, ah, o filme não precisava de cor. Eu acho até que o Silêncio dos Inocentes é extremamente colorido. É, só que ele usa cores, né, tonalidades mais, mais átonas, né? Até uhum. o sangue dele é bastante tímido. Eu achei isso do cacete, né? Ao contrário da... Tem uma série agora que, que estreou chama Clarice, essa tem certeza que é baseada na, na música do Caetano Veloso de fato, porque é que Mistérios tem Clarice é horrorosa, e essa o cara parece que ele realmente falou, gente, vamos tirar a cor. Aqui não, cara, o Jonathan Demme, ele, ele faz um negócio que funciona, porque estabelece essa, essa questão de, de melancolia absurda, e até abre um lastro para as continuações poderem ir nesse, nesse, nessa pegada. Eu acho que o Hannibal, o Ridley Scott realmente caga pra cacete pra isso, mas o Brett Ratner faz isso, porque por mais que ele use cores mais ele ainda assim segue muito da estética que, que o, o Jonathan Demi tinha estabelecido.
0: E você sabe que tem uma curiosidade bizarra aí nesse sentido, né? O, o diretor que... de fotografia do Dragão Vermelho é o mesmo diretor de fotografia do Manhunter. Olha! É o Dante Spinotti, Caramba. que é o diretor de fotografia preferido do Michael Mann, né? Fez o Fogo Contra Fogo, fez o Informante. <risos> é... Será
2: que ele não fez a fotografia também do, do Hannibal da, da, da série não, cara? Porque, porra, toda cara, vez que tem Dragão mesmo. Vermelho ele tá envolvido.
0: Lembra muito, lembra muito, inclusive. É, é muito interessante a versatilidade do, do Dead Spinotti, na, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que ele pega a visão do, do Michael Mann lá no Manhunter, pega a mesma história, o mesmo filme, né? E faz outra uhum. coisa completamente diferente, que é muito mais Bom, puxada e, pro que é o cinema. Várias,
2: tem várias cenas icônicas. A cena do sujeito lá, o, que no Dragão Vermelho é o Philip Seymour Hoffman... É, fogo assim, na cadeira de é, rodas Descendo a ladeira Bastante impactante, mas acho que ainda menos Impactante do que no, no Caçador de Assassinos, cara, que lá é tipo Eu tomei um susto real, cara Tava vendo aquela grandona assim que, eu vou, que porra é essa, cara Porque Toma um susto junto com, com Acho que é um guardinha, tá na guarita, alguma coisa assim Tipo, Isso, cara, é muito exatamente. bizarro mas, cara, o, o que o Demi faz aqui, eu acho sensacional, cara. E, e, e é muito louco, porque o filme tem duas atuações muito boas. Eu acho quase todas as atuações, inclusive do, do, do rapaz que faz o, o Buffalo Bill, é, muito boas no, no, no filme. Mas é, a Judy Foster, ela meio que levou boa parte das características que ela apresentou na, na Clarice Sterling é, para o resto da carreira dela, inclusive como diretora. Ela trata ali de, de questões mais espinhosas, de pessoas é, igualmente desajustadas, né? Tem até um filme que é, que é muito louco dela, mostra o George Clooney e a Julia Roberts cuidando de um, de um programa de televisão que é invadido por um, um cara que tá com uma bomba. Esse Pô, cara, que é, é, é sensacional. Bem, filme é cara. bem bom, cara. Penso é pra cacete, esqueci o nome do filme, alguma coisa do. Ah, velho, não lembro. Esqueci também. Mas enfim, cara, tipo, ela, ela traz umas. Eu sei que parece contraditório, mas ela traz coisas da Clarice Sterling até pra carreira dela como, como diretora, né? E, cara, eu. Eu acho uma pena que ela não, não atue mais tanto nos últimos anos, porque ela é ótima, cara.
0: Engraçado que é, uma das primeiras escolhas né, do Jonathan Demme era pra ser Michelle Pfeiffer, né? Mas ela Sim. mesmo que que recusou o papel e tal, mas é um papel que, como o Felipe falou, eu acho que cabe muito, muito mesmo para Jodie Foster. Eu acho que não é que ela trouxe coisas da Clarice Sterling pro, pros trabalhos dela, ela que trouxe a Jodie Foster pra Clarice Sterling, sabe? É, é, mas é. ao
1: mesmo tempo é bem diferente dos papéis anteriores dela até ali, né porque o, o próprio Demi fala que ele relutou, né, quando Acabou aceitando, porque realmente a Foster correu bem atrás, assim, pra, pra pegar o papel, né? Ela chegou a ligar pra ele lá e tal, pra se apresentar e falar, mas ele já não comprou a ideia, assim, tipo... é, tá, Sabe aquele esquema? Ah, beleza, qualquer coisa eu te ligo. Mas ela insistiu, né? Realmente tava interessada que conhecia a personagem, né? Porque ela já tinha lido o livro bem a fundo, assim. E quando a Pfeiffer desistiu, aí o Demi falou, beleza, vamos, 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 vou te dar uma chance. É,
0: na verdade, quando é. a Michelle Pfeiffer desistiu, recusou, ele foi atrás da Meg Ryan.
1: E é, ainda teve isso Nossa. também, né? A Meg Ryan fazendo esse personagem.
2: Aí, aí o Tom Hanks ia fazer o. o <risos> <Venniboss, por exemplo. risos> Tudo bem que, assim, fazia muito tempo desde Taxi Driver, né? Que Taxi Driver é de 76, se eles filmaram esse filme em 89 ou 90.
0: Uhum. É, mas. a já passou quase a, uns a 15 Fo anos. Sim, mas a Judy Foster tinha acabado de ganhar um Oscar, né? Pelo filme Acusados. Uhum. De 88, hum. que é um filme bem espinhoso É uma personagem que Ela é estuprada Dentro de um bar, lá por uns caras e tal É um filme bem pesado Então ela já vem de um filme com temas Muito complicados e que fez ela ganhar um Oscar O fato do, do Jonathan Demme
2: Não ter dado muita bola pra ela No começo, é. eu acho
0: até meio bizarro Mas, é, enfim
2: por Não, isso mas que... aí, cara, você pensa que Ela, ela ficou conhecida Por... por... Pelo menos dois filmes que são tema de, de temas bem espinhosos. Num, tá ela era uma, uma criança, não era nem adolescente, era uma criança que era prostituída. No outro, ela é uma mulher que foi estuprada e, bem, não, não lembro do, do plot de, desse filme. Mas, cara, são situações bem Bem complicadas. Então eu entendo esse lado. Não condeno, não.
0: É, é estranho, assim, que eu, que eu digo que é estranho, porque, porra, ela é uma personagem, uma atriz, né? Talvez isso tenha é pesado. Ótimo, é uma atriz que vinha com personagens muito fortes, né? Personagens de muitas convicções. E a Clarice, ela precisava ser isso que a gente falou ali, que ela tem até vergonha de, de, de falar o que ela tá pensando naquele momento. Ela não pode ser essa personagem de, de convicções tão fortes, assim, logo de cara. Isso a gente vai vendo essa transformação dela ao longo do filme. Quando ela vai perdendo essas inibições dela e começa a falar: "Não, isso tá acontecendo por causa disso". Não, não, ó, isso daí vocês estão errados, não é assim. Não, ó, o Hannibal tá falando isso aqui porque a gente tem que ouvir ele agora. Ou não, agora ele tá brincando com a gente, né? Vocês estão sendo enganados por ele. Então ela é uma personagem que ela passa por transformações ao longo do filme, que talvez o Jonathan Demi não tenha enxergado a possibilidade dela passar isso direito.
1: É que eu acho que ele justamente queria que a personagem tivesse esse, esse arco né de transformação. Então eu é. acho que ele de repente enxergava que ela não conseguiria passar a imagem daquela fragilidade, da insegurança que a personagem tem no início da história, né? E que ela vai ganhando até a própria postura corporal e a entonação de voz dela vai mudando, né? Ela começa falando num tom mais baixo, ela começa mas assim com os ombros meio arqueados para frente, depois ela vai ficando mais realmente muda a postura dela à medida que, a, que o caso vai, vai evoluindo ela vai conhecendo mais fatos e ganhando mais confiança realmente de de dar o próximo passo, né? E talvez isso possa possa ter colaborado para que o Demi tenha tido um certo receio, né, de escalá-la. Né? Mas ainda bem que deu tudo certo, né? Porque e falar de uma época em que poucos filmes eram feitos com protagonistas mulheres, né? Sim. Embora óbvio, isso aqui não é uma história original, mas essa ela personagem já existia lá. Quem tinha lido o livro sabia que ela era a protagonista, ou pelo menos a personagem mais preponderante da história, né? Sob o ponto de vista da, de fazer a história realmente andar. E, e no cinema, não. No cinema, a gente via muito era filmes de policiais e filmes de suspense, de horror. Envolvia, eram personagens masculinos, né? Era um universo estritamente masculino. Sim. E você não via o papel das mulheres envolvidas ali, né? Então, até nesse sentido, o filme valoriza a importância dela, dá espaço para que ela se transforme e faz isso muito bem, né?
0: Não, e até por isso que é importante que o filme se desassocie do Manhunter, né? Se ele se coloca como continuação do Manhunter Hunter, o protagonista do Manhunter Hunter era um homem, né? Que era o Will Graham. Mas se a gente encara esse como o primeiro filme, a gente está sendo introduzido esse universo nesse filme, e que eu acho que muita gente de fato foi, porque o Manhunter foi um fracasso de bilheteria. Todo
2: mundo, cara. Exatamente. Você fala com uma curiosidade do Manhunter.
0: Exato. E fortalece ainda mais isso, né? De que é um filme protagonizado pela Clarice e tudo mais tanto que o Hannibal depois em 2001 volta a personagem, só que é aí vivido pela Julianne Moore, mas é a personagem que tá ali, né, ela continua sendo a protagonista, o Will Graham novamente nem é citado, só depois de um ano, né, o Dragão Vermelho do Brett Ratner é um ano depois do Hannibal bizarro isso, né, um ano depois já sai Eu tinha, um outro filme
2: tinha combinado que a gente não ia falar de Hannibal
0: é, tô citando aqui <risos> Também a gente tem que falar, né? Porque o Anthony Hopkins, meu amigo, o que, que é aquilo,
2: né? Uma parada que eu acho muito louca no, no Manhunter, cara, é que eles. O, o Michael Mann ele brinca de mostrar a cela do Hannibal. Eu não lembro se no filme eles chegam a falar que ele era um psiquiatra. É, Paca, no doutor, né Ah, no Manhunter? Não, sei. No Manhunter. Não, não lembro se era. Você lembra, o, o Alex?
0: Cara eu acho que é citado porque o... eles falam lá que ele capturou o Hannibal eles citam algumas coisas da circunstância em que o Will Graham capturou o Hannibal, né, mas uhum. não entram muito nessa coisa não mas tem a questão toda dele ler o Will, uhum. Will Graham,
2: né dele De fazer sim, uma análise do Will que Graham que
0: quando ele senta lá pra conversar com ele, então
2: não, não só ler, como ele tava, quando o Will Graham chega, ele tá com que é o Peterson, né, William Peterson sim, sim, é e ele tá lendo um livro de psicopatologias, né? Boa parte das coisas que eu li para fazer minha, minha monografia é como... Freud como bibliografia básica era psicopatologia da vida cotidiana, né? Mas, enfim, ele usa a, o visual, né? O quarto, né? a cela, né? Que é praticamente um quarto do, do Hannibal. É todo branco, tipo assim, para fazer é uma... Que
0: bizarro! Como é, que aquilo é limpo? É,
2: cara. Nossa, cara, tipo... E o pior é que, assim, lembrou, sabe o quê? Brian Singer X-Men é a cela do, do Magneto, né? Porque a cela Sim. do Magneto foi baseada no que é O Silêncio dos Inocentes, só que ela é toda branca como é... A cela toda branca do Hannibal do, do Hannibal Locter, do, do Manhunter, né? É Lector. Enfim, a... sim, mas é. Mas escreve Locter.
0: Não, não. Lector. É... Tipo, o Hannibal é isso, do livro não, é Lecter é e no filme do, do, do Michael Mann é Lector.
2: K-T-O-R no final. É. Enfim, isso evidentemente é pra fazer a brincadeira que ah, ele é um homem de alma suja e o lugar onde ele está é todo branco e tal. O Jonathan Demi, não. Ele faz aqui um bagulho, cela dele, né? Aquele conjunto de celas, né? Onde tem, inclusive, uma, uma cena bem torpe do, do sujeito que, que fala que tá chorando, tá sangrando e taca... É, fluidos na, na Clarice. Cara, ela é toda feita de pedra, parece uma caverna, cara, uma gruta, né? Você realmente. Mas é uma olha coisa ali, medieval. Assim, né? é, um, é, um, é, cara, tipo, é uma, uma masmorra, é. tá ligado? Ele, ele é um, um bárbaro que tá preso ali, ao mesmo tempo o sujeito está com o cabelo alinhadíssimo, cheio de gel, para trás assim, né? Ele, ele cobre ali a carequinha dele, né? Como, como é bem, bem proeminente do Anthony Hopkins. Você olha ele, você vê um sujeito super educado, olhos claros, boa postura, esse negócio todo. Se você descrever todas as coisas dele, você pensa que ele é um galã. E aí você vê um Tony Hopkins, meu irmão... Vontade que dá de você sair correndo. E dos caras até brincam: antes da Clarice sentar, tem uma cadeira lá pra você, a cadeira tá lá esperando, e os caras têm um receio de chegar, chegar perto, né? Porque existe uma aura ali é, bizarra, e antes até de, de chegarem e falarem que ele é um sujeito que comia carne humana, você fica assustado pela. pela Não, a introdução dele, né? Dele,
0: o, a atmosfera que é criada pela descrição do Hannibal, de quem ele é, do que, que vai ser esse encontro dele com a Clarice, é uma introdução maravilhosa, né, e de repente você dá de cara com o Anthony Hopkins desse jeito que você citou um sujeito extremamente é. polido todo elegante, ali mesmo usando um macacão de, de, de presidiário ao contrário dos outros Eita. que estão tudo sabe, barba sem fazer cabeludos, né, nojentos ali, sujos, ele não né? Ele tá
2: elegante não Precisa também me descrever não tá Ah, desculpa Ele tá elegante cara, é foda, ali naquele né? lugar Porque, né? tipo, ele, 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 ele tá mais elegante aí do que ele tá no, no Máscara do Zorro né? <risos> Ele é o Dom Diego de la Vega
0: Depende, no começo é do, um... do Máscara do Zorro ele tá bem elegante
2: Pô, não, depois ele tá Tá é, agressivo, ele, né Ele tá, ele, ele ele tá passa, pior do que o
1: Antônio Passa aquele delineador ali pra destacar os olhos azuis, né
2: Mas o pior visual disparado é o visual Do Brett Ratner lá Que ele tá com... Aquele rabinho de cavalo. Pô, que é aquele, doido,
0: né? O cara tem que. Tiveram que fazer com que o Anthony Hopkins se parecesse mais jovem. Sendo que o filme foi feito 10 anos depois, eu, né?
2: E, e convence zero, né? Porque a cara, não ele envelheceu dá, pra cacete dá. nesse meio é. tempo, né? Mas, mas é. beleza, né? Como no, no Dragão Vermelho, ele. o pior é que a última cena do Dragão Vermelho, do Rettner, é exatamente a parte onde a Clarice vai ser apresentada, né? Isso. Mas, de qualquer Porque forma, cara... Eu acho cara, desnecessário,
0: tipo... inclusive. Eu acho que é uma, uma coisa...
2: É uma bobagemzinha dos caras.
0: Tem muita coisa que eu é, gosto mas, no, no, no Dragão do, do Brett Ratner, mas esse final eu acho uma bobagem. Eu Totalmente desnecessário. Tipo, a gente já entendeu o que foi se passa antes.
2: Né? É sensacionalista, pra cacete. Não, Marcos, mas
1: também foi ideia de algum executivo lá que falou: olha, a gente tem que estabelecer, deixar claro, tá? Um desenho agora.
2: Foi o mesmo cara que escreveu lá no Fóculo Invernal a cena que o Badroca fala: então você é a mercadora do poder, <risos> querido? <risos> Certeza, que era só para ficar. Só faltou alguém abrir a mão e falar se é que vocês me entendem <risos> eu acho que deveria ter essa personificação do, do, do Hannibal o cenário que ele monta aquele poço né, onde o Buffalo Bill deixa a menina né, a Catherine uhum. é, tipo, é tudo muito pensado, sabe, meticulosamente tá ligado, é, aliás de novo um cenário de, de, de rochedos né, e aquela, aquela unha pendurada no cara, Nossa, me deu um nervoso, nada, cara, porque não eu não lembrava nada. dessa situação, e o pior é que assim, quando eu vi isso, eu, o, o Buffalo Bill tá segurando preciosa, né, preciosa, sei lá o cachorrinho, a cadelinha, não lembro se era macho ou fêmea, é, acho que era macho FM, é isso, obrigado. FM. E, aí segura assim, é um poodle, tá ligado? E eu tava vendo o filme, do lado do meu cachorro, que é um poodle. A sorte é que como ele tá muito sujo, que a menina da tosa não conseguiu pegar ele essa semana, é, ele não tá tão, tão, tão limpo. Porque o dia que eu fui ver é exatamente o dia que geralmente ela pega. Se ele tivesse é, bonitinho, estufadinho, do jeito que Eu ia ficar muito nervoso. Eu cachorro de vez em quando... eu vi. Pior que esse dia eu fui ver o filme, dele, tava escuro. E aí, tipo assim, tava tudo apagado mesmo, só tinha a luz do computador, assim, longe, e a luz da, da televisão. E de vez em quando o cachorro, ele dá um jumpante de carência, ele pula no meu colo. <risos> é, ué, ia... sério. Eu ia ter um, um nervoso, cara. Graças a Deus ele tava sujo, né? Essa hora eu agradeço a Deus que ela não conseguiu, não conseguiu pegar. Mas, cara, tudo é muito meticulosamente pensado. Até o cachorrinho, né, cara? Que o Poodle é o cachorro fofo universal. Aí você pensa, caraca, por que, que um assassino tem um cachorro desse? E no final a, a Catarina até leva o cachorro, vai com ela, né, cara? Ela leva <risos> Então, o que acho... pra mim também não faz sentido, né, cara? Até porque tipo... ela tem um gato, né?
1: Mas, não, mas ali era crise de consciência, porque ela, tentou, ela ameaçou é. quebrar as patas do cachorro. Ela falou, não, agora tem que cuidar desse bicho. Né?
2: É, ela ficou o cachorro, Isso, é Pra mim né, é um pouco usa... de síndrome, sí, sí, síndrome de Estocolmo, né? Na, na série, da, essa série horrorosa aí que o Davi me fez ver, o personagem da Catarina inclusive, tá com, com a preciosa junto com ela, tá ligado? Tipo, Sim. bizarro.
0: Ela realmente levou para cuidar o cachorro Você vê que ela só tá com a cachorra, ela não tá com o gato O gato ela jogou fora
2: né?
1: O cachorro ela ficou mas enfim. Aliás, o, o papel dela é muito pequeno, assim, ela não tem muito espaço pra fazer muita coisa, né, mas eu, eu gosto também do trabalho da Brooke Smith fazendo a
2: Catherine ali, porque, porque não vai ser muito intenso, né, Davi sim, sim, eu, eu né? acho que eu tá digo...
0: dentro do que o filme comporta, eu acho que ela tá excelente ali, porque mais dela ia ficar muito incômodo, cara, porque a situação que ela tá passando ali é, é horrível, é. sabe, você não quer ver não, aquilo.
1: E, e você vê desde o início que ela era, né, a boa samaritana, né, porque ela chega ali, né, tava ali cantarolando, aí vê o cara ali com dificuldade pra colocar o sofá dentro da van, ah, vão ajudar, né? E, é. e aí acaba acontecendo o que acontece com ela. Aliás, esse negócio foi muito inspirado no, no modus operandi, né? Dos serial killers mais famosos ali, né? Naquele período, né? Da década de 70, 80, né? No sentido de simular um, a necessidade de ser ajudado... E usar isso, atrair, usar a boa, a boa vontade atenção. das
0: pessoas pra, pra, pra raptá-los.
1: É, porque eles nunca, nunca invadiam lugares pra pegar as pessoas. É. Eles conseguiam atrair as pessoas pra armadilhas, né? Nesse sentido. Mas a personagem dela é muito boa, porque você vê que ela, depois que ela tá ali, né? E ela tá o tempo todo ali, ela tem atitudes realmente óbvio, né? Você espera que uma pessoa na situação daquela vá De tentar Desespero, fazer né? Pra... Sim, e ela tenta até usar a preciosa mesmo, né? Pra... Quando ela joga aquele ossinho lá e a preciosa dá uma sacaneada nela, que ela pega o, o coisa e foge, né? Que não, não dá muito certo. Aliás, como é que ela, como é a cachorra cai ali depois? Que a gente só vê ela lá embaixo, né?
0: É, não, a gente só ouve o gritinho da cachorra. Provavelmente ela foi tentando com o ossinho até o cachorro cair na, no truque. né
1: É, é uma personagem legal. Né? Isso é uma, um aspecto. Eu não continuei vendo a série. A série parece que tenta dar uma dimensão maior para a personagem, no sentido de mostrar o trauma dela. Né? Porque ela era uma mulher Sim. um pouco acima do peso. E por conta do trauma dela com aquele sequestro, ela virou anoréxica, né? Na série, ela não saía de casa, ela tinha. Então tem tudo. Ah, a, ideia,
2: a, ideia, a ideia é boa, né, cara? O problema é a execução. A execução. Que, cara, execução. A, série, a, série, a série é muito. A série estreou é agora, feia, né? Cara.
0: Em fevereiro, se não me engano, e tem essa essa tarefa de continuar os eventos do Silêncio dos Inocentes, totalmente focando na Clarice, né? Citando o mínimo possível dos eventos do filme, principalmente dos eventos que eram relacionados ao Hannibal, porque a série não tem os direitos pra usar o Hannibal. Inclusive, eles citam a questão do Hannibal, mas sem falar o nome dele, né? <risos> É muito
2: bizarro. É, se, é, é doido porque tem, tem até... Eles refazem a cena do Buffalo Bill é, costurando, tá ligado? Sim, é, a série a ser, toda, ser...
0: toda mesmo, calcada no filme. Você vê que as ideias Esses visuais... os direitos autorais aí,
2: aí, cara, deve estar tá uma bagunça do cacete, cara. Zoadaço, porque, pelo zoadaço, amor zoadaço de Deus, né? Zoadaço. zoadaço. Tanto que, na época, e...
0: a série Hannibal, existia discussão de que, ah, mas vocês vão chegar até o Silêncio dos Inocentes? Não, porque não tem a Clarice. Se a gente for adaptar o Silêncio dos Inocentes, teria que usar a história, Nossa. mas sem a Clarice porque eles não tinham o direito de usar a Clarice é muito doido, cara. É...
2: Ah, não, cara é demais e o Davi até levantou uma bola aí que o filme, ele mostra que se você for uma pessoa boazinha cara, eu ia Pofa, falar um ser bonzinho, você vai se foder. Eu ia porque falar a isso. a Catarina, porque... ela cai desse daí. A Preciosa também cai porque ela é... inocente. É, é, cachorro, é, cachorro é sempre bobo, né, velho? E é isso, entendeu? Então, Davi, não ajuda ninguém, não.
0: É. O é você tá que tá nos preciosa, tá. ouvindo aí, se tiver chegando em casa e tiver um cara carregando um sofá dentro de uma van, deixa ele se ferrar sozinho. Vai pra tua casa, esquece. Especialmente,
2: especialmente se ele estiver usando o boné pra disfarçar a calvície ali que o, o levante <risos> tá quase o Belmarx, né, cara? <risos>
0: <risos> o Levine, o cara, o Levine também a gente tem que destacar aqui, porque o bicho é uma força da natureza nesse filme, cara, principalmente se você já viu é outras coisa, coisas ele é com cacete. ele cara, não tem nada a ver, sabe porra, ele é o chefe do, do Monk, né, é o policial <risos> lá que é o chefe do Monk na série de TV você, como assim, não tem nada a ver, é um, é um ator realmente que consegue se transformar com o, o Buffalo Bill. É um, é um personagem difícil e eu acho que ele faz um trabalho impecável ali. E é extremamente... Ele é assustador, né, cara?
1: É, os, os antagonistas desse filme eles são todos assustadores, né? Porque é aquele cara que não fala alto, né? Ele não grita, não, né ele tá só ali. A, a postura dele te mostra que ele é ameaçador até por conta do histórico que a gente vê das fotos lá da, do que ele fez com as outras mulheres. Então você sabe que esse cara é um cara perigosíssimo e horrível, né? Uhum. E o Hannibal também, porque o Hannibal não precisa encostar em ninguém, ele não sobe o tom de voz dele em momento nenhum ali e o tempo todo você fica cagado ali, porra, esse cara vai passar por esse vidro aí, vai pegar essa mulher pelo pescoço e vai esganar ela. A qualquer lá,
0: momento vai dar merda, né?
2: Você
1: fica ali, né, cara?
2: <risos> Isso me deixa muito cafifado, David, porque eu entendo o Mad Max, assim, Mad Milk assim, é, ser um cara ameaçador, mas cara, o Anthony Hopkins cara, ele é baixinho, é gordinho e é velhinho, cara, é não. demais. Cara, tipo, o Dino, não, cara. ele tem uma barriguinha saliente, né? Que eu, no, o braço dele é meio, meio, meio magro. Que isso, ele Mas cara, ele cara tinha... parece meu avô, cara.
1: Ele tinha 53 anos na, na época que fez o filme. Ele tinha menos barriga do que eu tenho hoje, com menos <risos> né, 11 não, anos.
2: Não não que tu, tu falou que tu emagreceu 14 quilos aí, mentiroso.
1: É, mas aí tem um negócio de pandemia que te faz ir naquele efeito safona, né? <risos> falei na abertura que passei, quando eu vi esse filme pela primeira vez, que ela era muito novo, que eu tive alguns pesadelos por alguns dias, por conta do Hannibal, cara. Eu sonhava com aquela... Quando ele tá ali fazendo aquela descrição que ele comeu o fígado do cara lá com o Chianti e, e, e fava beans, né? Aí, comendo o fígado do cara, né? E ele, ele tá ali, né? Naquela postura meio de, de lado ali, né? Encorado, escorado naquela coluninha ali, falando pra ela, e ele faz aquele... Cor, cara, eu lembrava disso, o cara chegando por trás assim, mordendo teu pescoço pra arrancar um pedaço da carne, sei lá. Era muito bizarro, Caramba. cara. Não, e é louco, que...
0: porque o filme é um thriller. É. Né? um trailer de suspense é, com serial killer, que é um tema muito abordado no cinema dos anos 80 e 90, e depois do Ocidente dos 1900, anos 90 abordou mais ainda, ele adquire essas características de filme de terror mesmo, sabe? De, de ser assustador Sim. com um personagem ali, que a gente, sem ver a atuação dele, né? não é como se a gente estivesse vendo aqui um filme de slasher, a gente não precisa ver ele atuando pra ficar completamente com medo. Porque a atuação é, do porque, cara, você... é baseada toda nisso, né? Do que falam sobre esse personagem. E aí ele usa isso pra brincar com a cabeça da Clarice e do espectador, né?
1: Sim, é, você exatamente. No, ele no... tá manipulando a Clarice e o espectador, né? Isso é quem porque você fica fascinado ao mesmo tempo que o, do quem é esse cara, porque você percebe que ele desde o início é um cara muito articulado, muito inteligente, e você fica fascinado, mas ao mesmo tempo, bota mais uma barra e uma camada de, de parede nessa porra aí e tal, pra ver se esse cara não vai passar perigoso, hein? Se esse cara sair da nessa penitenciária o aí.
2: O que realmente me deixa curioso, Davi, é que ele além disso tudo, ele claramente tem poder. Poderes. A série do Hannibal Ela, ela bota o Will Graham né, Que é o personagem do Dragão Vermelho Como um sujeito quase paranormal ele tem, ele tem poderes Agora o Hannibal do Anthony Hopkins Ele tem poderes de fato Porque ele tem uma, uma, um poder mutante de lábia que é absurdo, porque ele conseguir fazer aquelas celas é, super estilosas que ele tem nesse filme e no, no Dragão Vermelho, é realmente um negócio que pra mim não faz sentido nenhum. Porque, cara, aqui o... Eu... Caraca, cara, a parada é super bem pensada. Tipo, ele tinha um diretor de arte é, dentro dele ali ele falou não, isso aqui vai ser desse jeito sim e tal, que a minha fuga precisa ser dessa parada aqui assim eu vou conseguir... Assim, beleza, ele conseguiu fazer as esculturas dele, eu até entendo. Agora, bicho, a... a, a polícia aceitar ele, não, a sua cela se vai ser assim. No Dragão Vermelho, eu acho até que é pior. Porque, cara, ele tá preso por uma, uma corda assim que, é, de novo, lembra Gincana, tá ligado? A parada é meio passa ou repassa. Ele tá... Cara, o que que eles fazem aquilo, cara? Não faz sentido nenhum. Então, tipo, pô, cara, ele tem poderes, cara. Eu não, eu não quero estar com esse cara, não. Você tendo no meio dele novo assim, você tinha realmente um... Quando criança, você tinha um, uma sofisticação nas suas fobias, cara.
1: Pô, oh, eu tinha 12 anos, quando eu vi esse filme primeira vez, né? Como não ficar impressionado? Né? No é, não,
2: não, tem.
0: É um filme realmente que pega a gente muito de surpresa e muito por conta da direção do Jonathan Demme que cria momentos icônicos de fato, né? E principalmente no final ali ah. quando a gente tem o Crawford falando não, a gente encontrou eles, né? Eu já tô indo aqui em direção ao esconderijo dele, não sei o quê e aí ele, vai, ele faz aquela montagem paralela do Crawford uhum. é, e do, do Buffalo Bill no esconderijo. E aí você acha que eles vão invadir ali o esconderijo do cara, né? De repente toca a campainha. A isca lá do FBI to, tá tocando a campainha. Você fala, ah, chegaram realmente né, no cara e não sei o quê. A hora que ele abre a porta é a Clarice. E o Crawford tava do outro lado né, do, do, do estado, numa pista falsa. Não tinha ninguém na, na casa. A forma como ele constrói aquilo e o payoff do negócio... Cara, você a hora que ela entra ali, você fala, meu, já era. Porque ela, não, ela, ela é totalmente inexperiente, né? No, 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 na, até na, na, no treinamento dela, ela se mostra inexperiente.
1: Então, uhum. você,
0: você fala, cara, não tem a menor chance contra esse cara, né?
1: E, e aquela, essa cena reflete justamente, né? Porque no treinamento ela entra, dá as costas a porta, sim. e aí o cara, né? E acontece a mesma coisa, né? De certa maneira ali, quando ela dá as costas e o cara ela permite que o cara apague a luz e ela fica sob a mira ali, né? Por um momento ali que poderia ter morrido, né? É. É, a e, construção e, toda dessa sequência realmente é uma das mais memoráveis, assim. É, aí
0: é montagem né? de edição, que... assim, que são
1: impressionantes. Bom, e, e outra, né? Ela nunca telegrafa em momento nenhum. Tem cenas, às vezes, que certos diretores tentam construir pra, pra emular essa, esse efeito e que ele meio que já entrega em por uma coisa ou outra, né, e você já tá vai, já sei o que vai acontecer, aqui não, cara você não consegue ver, enxergar que vai acontecer o que acontece, né de que é, cara, estavam tudo, te enganando eu, também
2: eu acho que o Demi, ele acerta muito mas ele acerta principalmente pelo fato dele, dele conseguir retratar até de uma maneira diferente do que os outros diretores quando foram adaptar obras sobre o Hannibal, que é mostrar os heróis falhos, tá ligado o Harris tem isso, porque o Will Graham ele, quando ele presta ele de lá o, o Valdemort, digo, a fada dos dentes, né, no, no Dragão Vermelho, ele também sofre um bocado, velho, pra poder, poder chegar, tá é, ligado? É, porque esses Clarice, caras,
0: ele, o, 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 na, na verdade, assim, o Will Graham pior ainda, né, porque o Will Graham não era nem agente de campo, a Clarice estava treinando pra ser agente de campo. O Will Graham uhum. era profiler, ele é o cara que nem vai pra ação, ele é o Fox Mulder. Aliás, o Fox Mulder tinha treinamento de campo, o Will Graham, ele é o cara que ele vai depois, que já aconteceu, né? O cara que chega lá, as pessoas já estão mortas e ele só vai lá para poder tentar identificar como que essas pessoas morreram. Ele não é o cara que vai prender é. o criminoso.
2: Tu vê, cara, o Graham é o Molder e a Scully é, é a terapeuta do Hannibal.
0: Não, inclusive a gente até comentou, tá eu certo. acho que a gente comentou isso no programa sobre Arquivo X. Uma das principais inspirações para o Arquivo X, principalmente nos, nas primeiras temporadas, foi a atmosfera do Silêncio dos Inocentes. Tem muito do Silêncio dos Inocentes em Arquivo X. Inclusive tem um episódio que é total... Da, se não me engano, é da primeira temporada ainda Inspirado no, no, no Silêncio dos Inocentes Com a Scully indo atrás de um cara Que ele tá preso e ela Começa
2: a ser manipulada por ele ah, cara, Total, total A Scully tem, tem, tem coisa da Clarice pra cacete, né? Muito! É... É. Aliás, cara, eu fico assim, impressionado Porque vocês realmente tiveram um, um, Midas ao contrário com, com os minicasts Qual era aquela série que tinha o, o Kevin Bacon, que vocês fizeram o minicast? The, ah, the Following começou the, the Following, The Following Caraca, velho. Pô, um pouquinho perto daquela época passava Hannibal, tinha The Killing, tinha várias coisas pra escolher logo. Mas tinha o Kevin Bacon, né, pô? Eu tenho o Kevin Bacon, pô, a gente cara, vai dar uma não o cara, não, tudo bem, eu, 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 eu também gosto de foot mas, pô, cara, tudo tem um limite também, né? <risos> A, a gente tinha que Caraca. ter
0: na, no, no Cine Alerta uma maneira de entrar no vulgo do Kevin Bacon.
2: É, mas enfim, cara, eu acho, acho do cacete a forma como, como ele, ele lida com isso, né? Os heróis que o Thomas Harris coloca nos livros dele são personagens é, bastante falhos. E até curioso, cara, como, como o Hannibal, que é uma mente tão superior, ele consegue é, ser, ser capturado. Que tem tudo a ver com, com a, a ideia do que é. É o, o serial killer, o cara que deixa pistas, tá ligado? Sim. Onde boa parte do, do, do fetiche deles é está a caçada. A né? É ele deixa a pista. Por que, que ele faz isso? Pô, é, o cara é idiota não, cara. Porque parte do prazer quase sexual que ele tem em fazer aquelas atrocidades todas, os assassinatos, as esculturas e, e os métodos e a coisa meticulosa é, mira ser pego, mira ser observado. Porque ele faz aquilo dele pra ser ser olhado, sabe? O... Você vê que o filme, ele, ele Mas...
0: fala sobre isso sem precisar verbalizar, né? Quando o Buffalo Bill pergunta pra Clarice se, se, se eles têm pistas do assassino. Tem um é prazer embutido direito. ali em saber que não. Eles não estão perto de pegar o cara. Então ele quer saber.
2: Esse, né? esse filme, ele fica meio que ali no, no limiar dos dois tipos de subgêneros que tratam de, de assassinos em série. né Que ele não é um slasher, uhum. apesar de ele usar a história do Ed Gein, e já foi utilizado no cinema pra dois filmes que de certa forma são slasher. né Um que era a pré-história do slasher, que é o Psycho. E o ao meu ver, pelo menos, o primeiro slasher de fato, que é o, o Texas Chainsaw Massacre, do, do, do toby Hooper, tem outros filmes que eles associam também, mas acho que com todos os elementos mesmo ali, até da, da, da moça virginal, é o Massacre da Serra Elétrica. Uhum. É, os, os outros são, são, são protos, né? E o Psicose foi o filme que também inspirou muita coisa não é exatamente terror, é um, é um suspense, acho que por isso ele não entra, mas ele é o, é o avô do, do, do slasher, né? E o Buffalo Bill, ele é baseado no game mas o, o Celeste dos Inocentes não é um slasher, obviamente. Tem é um thriller, é diferentão, sabe? É classudo, esse negócio todo. Inspirou Seven, inspirou outras coisas. E, ao mesmo tempo, ele é o... Seria o filme de... O, o, o proto filme de serial killer que depois viraria mega moda, sabe? Com Sim. Judíaco, Seven, né? Que são dois filmes do, 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 do David Fincher. Até um pouco dos Jogos Mortais, que aí realmente é, é um slasher bem, bem mais... Primeiro não, né? O primeiro é bem, bem contido, né? É o série primeiro é um pouco que...
0: mais psicológico, depois que descamba mesmo pro...
2: É, não, pro mas exemplo. já tem bastante gore. Não, é, tem,
0: tem. Mas agora, ele é um filme é, é. mais psicológico, de é. fato.
2: Como esse também tem bastante gore, né? Porque pô, o cara faz um anjo com um... Com, com Mortais aquilo,
0: aquilo é de, aquilo de uma crueldade fantástica, cara, porque tem que ser muito cruel pra fazer um negócio daquilo, né, porque você tem que parar pra pensar no tempo que ele teve pra fazer aquilo
2: tudo, é. né, criar aquele cenário ali. Ou de repente não, né, de repente ele, porque como ele tem essa parada do, do, de ser diretor de arte, né, e de ter convencido os, <risos> os, os policiais a fazer a parada, de repente tava meio caminho andado ali. Agora, aquilo ali também é zero congruência, mas eu também, eu, eu, tô, eu tô aqui pra ser enganado, eu não tô aqui pra ser, pra, eu não, quero, não quero realidade. É, o Zodíaco, o Seven, os caras deixam pistas também, né, tem até alguns que eu, que eu tenho certeza que são filmes ruins, mas eu vi há muito tempo, então eu não posso falar que... Eu adorava quando era mais novo, mas eu não sei se eles são bons, que é o Acela, que é do, daquele diretor horroroso lá que fez o, o Imortais, o Tarsen Singh, que é um sujeito que faz um visual bonito pra cacete, mas os filmes são uma merda, um roteiro horroroso. E mas eu, eu sei lá, cara, o cara até. Eu fico pensando muito se eu devo rever ou não. Melhor e o Rio Sangrentos, que é o que é melhor, não, né? Hum. E o Rio Sangrentos, que é um filme francês, que essa tem a impressão de que. Eu acho que Rios Vermelhos é um livro. Não, Rios Eu Vermelhos. Não, o nome
0: não, Rios Eu... Vermelhos. O é um filme com o Jean Renault, é. não é?
2: É, com o Vicente Cassal. Isso é, é, novinho. Rios Vermelhos. Eu gosto Camilo desse filme. É... Esse
0: filme é bom. Esse daí sustentou depois. É, o filme é legal. Você é. reviu? Revi. Você promete
2: pra mim que é bom, filha da puta.
0: O Rios Vermelhos é bom. O segundo não é, não. O segundo é bem ruim, mas o não. Não, é,
2: não. O é, não, segundo, segundo eu comecei a ver e falei, não, chega. Não. Tem a cela 2 também. Mas não, não, saindo também, também não, não vou ser tão exigente. Não. Mas eu tenho muito medo de ser que nem a cela. Porque a cela eu fui rever. Não, a
0: cela não é legal, não, cara. Já na época que eu vi. Mas, cara... Assim, ele ele é um que chama muita atenção. Pela estética, mas o filme em não, si eu vi, não é bom. Eu vi,
2: cara, eu devo ter... A cela, se eu não me engano, é de 2000. Eu devo ter visto em 2002, cara. É? Eu era é. muito novo. Eu tinha 14 anos, quando eu vi, 13 anos. E, cara, o Silêncio dos Inocentes, ele, é essa, ele fica no limiar do filme slasher mais antigo de serial killer e dos filmes de serial killer que tentam ser mais é, thriller psicológico, sacou? Tipo, eu acho do cacete, cara, que ele, de certa forma, inaugurou um gênero e ele sepultou outro, né? E aí, nesse sentido, realmente, ele não tem absolutamente nada a ver com o Manhunter do, 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 do Michael Mann.
0: É, eu, eu gosto bastante do gênero de serial killer, é, sempre procuro assistir, assim, os filmes mais, mais interessantes, mas da década de 90 eu acho que o único que consegue estar tá pau a pau com ele é o Seven. É, não, é. Não, não tem mais nada ali que tá no mesmo nível, até, eu tô falando, assim, do conjunto mesmo, sabe? Atuações, atmosfera, é, roteiro, direção, sabe? São filmes impecáveis é, do ponto de vista técnico e do ponto de vista dramático. Então, apesar dele ter gerado inúmeras é, imitações, ou não vamos ser tão é, dramático também de dizer imitação, mas ter <risos> feito com que o gênero de, de, de serial killer... É... Ah, tenho, tem seus filhos, cara. Eu Sim. acho que
2: não, não é demérito falar, porque de fato, as pessoas começaram a, a copiar a coisa. E ser um bem sincero, cara, eu acho que não se restringe nem só aos anos 90, não. Porque você pega até dentro da filmografia do Fincher, como o, o Zodíaco, cara, to, a tonalidade dele é bem, bem diversa. É, é até porque do, o, o
0: Zodíaco não é exatamente um filme de serial killer, né? É um filme mais sobre a investigação, é. então o serial killer ele tá ali só como um é, plano é,
2: de fundo é, mesmo. É mais um filme policial, pra mim é mais ou menos a mesma distância do a distância entre o Zodíaco e o Seven é bem semelhante à distância do, do Red Dragon pro silencião, tá ligado? Da massa. Não, sabe o é... que, que eu acho? que
0: Se a gente for falar de filmes do Michael Mann, por exemplo, é, é você comparar o Fogo Contra Fogo com o Informante. São filmes que você percebe ali que o universo é muito semelhante. é um filme São dois filmes muito calcados na realidade e tudo, mas com objetivos completamente diferentes. Um é um filme policial... Tem uma investigação, o outro é uma investigação, mas do lado jornalístico. O Zodíaco, ele é quase todo né, voltado para uma investigação policial e jornalística, enquanto o Seven é o serial killer mesmo, é o, o lance do, do, do grotesco, né, do, do, das vítimas, de como que as vítimas só acho, sofreram e tal. Então, é eu,
2: eu acho que é mais fácil falar que o, o Seven é ariano e o Zodíaco é um capricorniano, com lua em peixes.
0: Ah tá, fez mais sentido para mim, você colocando essa foto
2: tô aqui pra ajudar
0: agora tem uma coisa no Silêncio dos Inocentes que me tira do filme toda vez que eu assisto cara eu não sei se vai ter se tem essa mesma acho que pra vocês não deve ter esse mesmo peso mas não tem jeito eu não consigo todas as vezes que eu assisto ao filme e o comandante da SWAT aparece eu fico imaginando ele cantando Wicked Game e aí não dá, cara. Eu fujo completamente do filme, que é o Chris Isaac. <risos> Eu não sei onde que o Jonathan Demme tava com a cabeça de colocar o Chris Isaac pra fazer esse papel. É tipo você colocar o Justin Bieber pra fazer um, um policial do nada num filme policial sério, sabe? Não faz sentido pra mim o Chris Isaac tá no filme. Ah,
1: é, mas é muito rapidinho também, né? Então...
0: É, mas eu fico imaginando ele cantando Wicked Game. Não dá, cara. Eu saio uhum. do filme toda vez. E isso não acontece com o Roger Corman, né? O Roger Corman também tá no filme. É. Beleza, é um personagem que tá ali, mas o Chris Isaac pra mim não, não dá, cara. Eu vejo ele e é, é o cantor, não é um ator ali. É muito bizarro isso. É Sei o de se...
1: Romero, pô. Aquela ponta do George Romero lá ainda na cena do quando eles depois que eles descobrem lá os corpos dos policiais ali e tal, na cena ali do aquele anfiteatro que eles estavam ali, né? O ele é um dos personagens ali da polícia ali. Aliás, tem... essa cena tem um negócio que eu, eu sempre que eu vejo eu acho muito engraçado que os policiais entram num lugar ali, né? Os caras abrem a porta, aí os caras tá cada um apontando a arma para um lado, né? Aí tem um policial que vira para trás da porta e aponta a arma para cima, como se lá tivesse alguém trepado na parede ali para atacar eles ali, cara. Ué, você não é sabe tudo. se
0: ele é um policial que vem de Gotham City? tá acostumado a ser atacado pelo Batman, é. né, Nossa, e aí já, já, já vai preocupado ali, ele tava achando que ia encontrar o Batman baratão na parede do, do Ben Affleck, <risos> cara, é bizarro, né, tem coisas que realmente fogem da atenção da, da é, do ali, diretor.
1: É, o Demi provavelmente nem tava ali, ali foi uma cena dirigida pela pelo, segunda unidade, né, é. e aí qual é a orientação? Ó, é abrir a porta e cada um aponta a arma pra um lado. O maluco chegou por trás por último, viu que já tava todo mundo apontando pra frente, cara, vou apontar pra cima, né? <risos> Senão eu vou ficar apontando pra cabeça de um que tá na minha frente. <risos>
0: De fato, né? O Silêncio dos Inocentes, ele não entrou na cultura pop à toa, né? Um filme que não só foi extremamente influente pro gênero, mas que rendeu pro Anthony Hopkins não só o Oscar de melhor ator, mas uma identificação quase que imediata com o personagem, né? Era muito difícil nos anos 90 você não associar o Hopkins ao Hannibal. Falava do Anthony Hopkins, a primeira imagem que vem na tua cabeça, eu acho que para muita gente até hoje, é o Hannibal, né? Seja com aquela máscara, aquela focinheira no, no, na cara ou só fazendo o barulhinho com o lábio lá que o Davi replicou, mas eu não vou me arriscar a fazer isso. <risos>
2: deixa, deixa ele brilhar sozinho, né? É, não, não vou roubar esse Ah, brilho, Cara, né? a, a máscara tipo é uma parada muito marcante, cara. É eu acho que tá, tá, possivelmente é a coisa mais marcante do filme, cara até é, assim, de, de, de iconografia né, não tô falando de, Sim, até, de... vocês
0: lembram do Conner, aquele filme com o, uhum. o Skate? Uhum. Tem até um momento ali no Conner, né, que tem um personagem que é canibal, vivido pelo Steve Buscemi e que usa ah, ah, a não, máscara não, eu, também quando eles vão colocar ele no, no avião lá pra levar os prisioneiros, ele tá com a máscara do Hannibal. Mas
1: e você não é entende, né, cara Que tipo tem aqueles dentões, Sam, né? né, cara, ele fala pô, o cara deu uma mordida aí <risos> com esse dentão, ele arranca o um pedaço mesmo, ele vai botar a máscara. Mas né? depois depois, né, os Simpsons brinca com isso.
0: É, e, e essa cena do Conner é toda para brincar com isso mesmo, né? óbvio, Sim. que é pra brincar com a iconografia criada pelo Hannibal lá no, no Silêncio dos Inocentes. Fora a, o número de séries e filmes que tentam copiar a situação da Clarice quando vai encontrar com o Hannibal, né? É, tem vários, vários momentos assim, seriados de TV, principalmente, que puxam muito influências de tudo, né? Certamente em algum momento de série policial você vai ter a personagem indo conversar com o, o cara que tá preso, né? Isso acabou virando também um trope de séries de TV. Até Flash faz isso no episódio que introduz o trapaceiro cara. é o trapaceiro vivido pelo Mark Hamill, é silêncio dos inocentes total, cara, eles vão lá porque ele já era um vilão, foi preso lá nos anos 90 e aí o Flash vai lá conversar com ele e ele tá numa cela toda estilo Hannibal, esperando pra conversar com eles, ele manipula todo mundo é, até hoje, é, isso daí é, é influência.
2: Sabe o que eu acho muito doido o filme, além dessas participações todas aí de George Romero, Roger Corman, ele tem uns atores e atrizes que são absurdamente Grandes e que, tipo, eles têm é, a micro participação, tipo a Diane Baker fazendo a mãe da, da a senadora. Eu lembrei que nessa época mesmo ela fez a, a Lor, Lorraine Warren, tá ligado? Naquele A Casa das Almas Perdidas, um, um filme que ele é assustador, acho que é um filme. Acho que ele não é nem dos Estados Unidos, cara, acho que ele é do Canadá, foi feito pra, pra TV, sabe? Um, é, Orçamento baixíssimo, assim, e personificação bastante marcante, cara, da Lorraine Warren. Lógico que não chega, né, no, na Vera Farmiga, porque a Vera Farmiga já, já até cansou de fazer a, a personagem.
0: Mas a, a Diane Baker cara, ela é, faz é, é a cenadora, né? E a cena que ela aparece, que ela vai lá conversar com o Hannibal, o que mais destaca pra mim é o figurino, né? E aí você vai prestando atenção no filme todo, né? Os figurinos criados pela Colin Edward, que é genial. A Cullinette, ela é, assim, uma figurinista fantástica, ela é lendária vai em Hollywood, né? O que ela faz ali, principalmente com o figurino da, da, da senadora, é um negócio fantástico, cara. Parece que você tá vendo um desfile de alta costura na senadora, sabe? E os outros ela personagens... Tá mais sharp,
1: toda tem toda estilosa, né? Muito.
0: E os personagens também, a forma como se vestem, é, diz, diz muito sobre eles, né? A própria Clarice é assim. Né? E a Clarice ela tem outro elemento que diz muito sobre ela, que é o carro dela. né Pô, O carro, um carro tá todo um, enferrujado. Praticamente um né? assim. São vários elementos, eu acho, que fizeram desse filme. Tá marcado pra sempre na história do, do, do cinema norte-americano. Que agora está completando esses 30 anos, 30 anos muito bem vividos, eu digo, que tem mais 30 anos pela frente. Eu acho que daqui 30 anos as pessoas vão assistir O Silêncio dos Inocentes e provavelmente terão o mesmo impacto que a gente teve, revendo agora, né? Como o Davi falou, tem coisas que a gente às vezes não lembra, porque viu o filme há muito tempo, aí quando vai ver, nossa, né? Como isso aqui é bom. E O Silêncio dos Inocentes sobrevive ao tempo de fato, cara. Ele é um daqueles que, como eu falei, daqui 30 anos as pessoas ainda vão considerar um clássico como a gente considera vários filmes dos anos 40, dos anos 30, e que a gente assiste hoje e fala, nossa, que cinemão que é isso aqui, né? E o Jonathan Demme fez isso com o Silêncio dos Inocentes, cara.
1: Ano passado a gente destacou, né, que o Psicose fez 60 anos, né? E hum. ainda continuava um filme impactante. Quando a gente chegar em 2051, a gente vai poder de repente estar tá gravando aqui um... Vamos revisitar o Silêncio dos Inocentes e a gente vai estar tá falando da mesma, com a mesma força, muito provavelmente, né? Tirando hum. alguns elementos que vão estar tá datados, obviamente, ponto da tecnologia, mas...
0: É, mas eu gosto de enxergar esses filmes, como eu falei, o silêncio você assiste e simplesmente para e fala, não, é um filme que se passa nos anos 90, né, então você consegue entender ali as, as um contexto, limitações né? é, é. Da, do que os personagens poderiam fazer hoje, por exemplo, né? se filmes passados nos anos 2000, várias situações ali você cons conseguiria resolver com uma busca no Google, é, é. mas não existia isso na época, então você só encara como um filme que se passa na época e não como um filme feito na época, como é o caso uhum. que acontece com o Dragão Vermelho do, do, do Michael Mann, com o Manhunter, é, ele não é só um filme que se passa nos anos 80 é um filme que é feito nos anos 80 Ele tem todos os tiques dos As anos 80 né? é, é, assim O Michael Mann é um bom diretor? É. Ele é né? Mas é um filme, infelizmente, datado Por isso que a série Hannibal Eu acho que traz muita coisa Porque o Brian Fuller com certeza adora o filme do Michael Mann E ficava pensando, nossa, o pessoal deve assistir E falar que tá datado E tal, eu vou atualizar algumas coisas aqui Cara, Hannibal a série, putz, tem momentos ali que ele nitidamente está prestando homenagem ao Manhunt. Só que atualizando o filme, né? Ao mesmo tempo que ela brinca com os figurinos, com os, os cenários, as cores, ela também consegue se manter bastante neutra para você não perceber o momento que ela foi feita. Né? O Brian Fuller mandou muito bem na estética em Hannibal. Eu acho que ele, a série se perde bastante na terceira temporada.
2: A série tem vários problemas, assim. Eu acho a, a parada do Will Graham... Falam que depois nas outras temporadas isso até diminui um pouco, mas eles ele são um cara meio que poderes, eu acho muito cagado. É, fora isso, ele também tem uma parada de todo episódio. Ele tem um, um totem de gente... Uma escultura com corpos, tá ligado? Tipo, você banaliza. Tem uma força e um impacto no Silêncio dos Inocentes, quando você vê ele o que ele fez lá com os policiais, né? Com a aquele anjo, hum. exatamente por ser um evento raro. Se isso acontece toda semana... É, perde a, perde ah, força, cara, você, perde você, 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 sabe, você perde, perde impacto, sabe? O, é. o Silêncio dos Inocentes, ele trabalha muito bem essa, essas questões. O Silêncio dos Inocentes mostra é, piscina mamilo, cara. Hoje em dia você vê, você a Dani você não tem impacto. Naquela época era um negócio... Era sutil, era uma parada pequena.
0: É um problema da literatura isso. do Thomas Harris, é, que é uma das críticas ao livro Hannibal, que ele mesmo banaliza toda a violência que poderia ser utilizada como uma coisa mais psicológica, sabe? E que é um dos problemas que é levado pro, pro filme Hannibal do, do Ridley Scott. É um filme que ele toda aquela classe do silêncio dos inocentes é perdida completamente no Hannibal, que acaba virando uma coisa, assim, totalmente banalizada. A violência no Hannibal é uma violência banalizada, que perde o impacto. A partir da quinquagésima cena que tem alguém comendo um pedaço de alguém, ela já não... Ah, corriqueiro isso aqui, né? Tá normal isso no filme.
2: É, mas é, isso daí me, me incomoda um pouco, sabe? Mas, cara se os filmes conseguiram consertar isso, tem desculpa para série série não fazer. Depois o pelo menos as pessoas que eu conheço que que gostavam da série falam que o roteiro vai só piorando, sabe? O roteiro É de não, fato ela, não é ela, muito vai, muito ela vai ela vai
0: piorando de temporada a temporada. Hannibal vai caindo. Ah muito cara, mas
2: verdade. é tão bonito visualmente. Mas é bonito, bolado, é bonito. Cara. Eu
0: só continuei assistindo Hannibal porque era muito bonito visualmente, cara. Porque teve um momento na série que eu já não tava mais prestando atenção nem nos diálogos, porque os diálogos estavam é ridículos, incompreensíveis uhum. os personagens conversavam e pra mim ficava, sabe sabe desenho animado, quando vai entrando assim ó, uma frase na cabeça do, do, do personagem
2: e vai saindo pelo outro ouvido tava daquele jeito pra ah, mim, cara, já, sabe, na terceira temporada eu já, eu tava já, insuportável
0: já... aquilo, mas a série tava bonita continuava bonita de assistir né? eu... eu
2: já acho isso na primeira, cara tem hora que eu fico viajando, cara pelo amor de Deus <risos> tipo, assim, eu tenho, eu tenho que pegar um negócio, na, pegar água é, normalmente eu o pauso, né, quando a parada é muito densa, assim, mas cara tá, tá num nível tão grande que dá pra tu dar a volta e minha casa não é tão grande também, né, vamos ser sinceros
0: isso que a gente tinha para falar sobre o Silêncio dos Inocentes e a gente quer saber de você. Você reviu o filme recentemente? Ficou com medo também? Continua com medo toda vez que assiste? Fala pra gente aí na área de comentários ou manda mensagem pra gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utiliza as redes também para divulgar nosso conteúdo. O Davi fez no canal dele um vídeo bem legal sobre os 30 anos do filme né? e comentou um pouquinho do Clarice também, né
1: Davi? Comentei um pouquinho e mostrei também a edição saiu em 2018 lá fora da Criterion, bem caprichada, do filme Belíssima, e, e obviamente comentamos o filme também, né porque não podia deixar passar essa, essa data tão marcante de aniversário do filme.
0: É isso aí, então acessem lá no YouTube o canal do Davi, o Dude Lost, dá uma pesquisada pelo Silêncio dos Inocentes lá dentro, mas confere os outros vídeos também, tem coisa bem legal lá que o Davi e a Juliana estão produzindo. E daqui 15 dias a gente volta para comentar mais um assunto que eu acho que vocês vão curtir, porque é um podcast que a gente está prometendo faz tempo. Finalmente a gente vai comentar uma obra aí que... Eu não vou falar, não. Vou deixar vocês tentarem descobrir qual que é. Mas está dentro do mês que normalmente se comemora sobre essa franquia. Ficou bem fácil. Vocês já devem saber do que eu estou falando. A gente volta então para falar desse assunto. Valeu pela audiência. Até a próxima.